0: Air France, une danseuse qui vit au-dessus de nos moyens Malgré le milliard d'euros remis au pot par l'État la semaine dernière, Air France n'est pas tirée d'affaires. L'acharnement thérapeutique et les énormes moyens consacrés par les pouvoirs publics à sauver une entreprise qui a raté le virage de la productivité et de la compétitivité posent problème à l'heure du défi environnemental et du réchauffement climatique. La pandémie a accéléré l'urgence et le besoin de réfléchir en profondeur au transport aérien mondial et à sa place dans notre société. Déjà sérieusement étrié par le flight scam, traduit par la honte de prendre l'avion, ce moyen de transport suscite de plus en plus d'interrogations de par son impact sur l'environnement. Selon diverses estimations, depuis le début des années 2000, l'avion est responsable de 2% environ des émissions mondiales de CO2. Mais son impact serait en fait de 5% sur le réchauffement climatique si l'on prend en compte l'ensemble des gaz à effet de serre émis. Or, selon les prévisionnistes, les 4 milliards de passagers recensés dans le monde en 2018 devraient doubler d'ici la fin des années 2020. Mais ça, c'était avant, avant la pandémie. Depuis que la Covid-19 a grippé et scotché sur le tarmac les appareils, on sait que le secteur n'envisage pas, dans le meilleur des cas, de revenir à la normale avant 2024. Mais la vraie question n'est pas là. A-t-on vraiment envie que les choses redeviennent comme elles étaient Poser la question, c'est y répondre. Il n'est bien entendu pas question d'envisager la suppression de ce moyen de transport. D'abord parce qu'il est absolument nécessaire, faute d'alternative, d'autre part parce que les enjeux économiques et sociaux qu'il représente sont colossaux. Ne parlons même pas de l'industrie touristique qui n'existerait pas sans avion pour faire partir les clients aux quatre coins du monde. En revanche, on peut rendre ce moyen de transport plus vertueux. D'abord, en améliorant en permanence l'environnement technique, matériaux, carburants, process, maintenance, puis en réfléchissant aux moyens de substitution systématique dès que les temps de trajet avantagent d'autres moyens de transport moins polluants. Par exemple, est-il vraiment dispensable de maintenir une ligne Paris-Marseille alors que l'on sait pertinemment comme point-à-point le gain de temps de l'avion par rapport au TGV est quasi nul, voire même négatif quand les périphériques parisiens sont saturés. En contrepartie de sa contribution financière, 7 milliards de l'année dernière, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a exigé d'Air France deux choses. Premièrement, des efforts accrus en matière d'environnement et aussi que soient abandonnés les trajets inférieurs à 2h30 lorsque le train est compétitif. En effet, l'avion émet, il faut le dire, jusqu'à 70 fois plus de gaz à effet de serre que le TGV. Mais pourquoi 2h30 et pas 3h ou 3h30 La Convention citoyenne avait même proposé d'aller jusqu'à 4h si le même trajet en train inférieur à 4h était disponible. Au total, 18 lignes dans l'Hexagone étaient concernées, dont Paris et Paris, Marseille et Paris-Bordeaux, ce qui aurait permis une baisse significative des émissions de carbone de 12,5%. Or, le texte voté ce samedi par les députés ne l'a pas retenu. De ce fait, ce qui était présenté comme un tournant majeur pour l'environnement est devenu une simple mesurette. Personne n'est dû ce délai horaire a été calculé pour ne pas obérer la manne financière que représentent quelques radiales vitales pour la compagnie tricolore en concurrence frontale, on le sait, avec le ferroviaire. S'y ajoutent aussi les acrobaties financières de l'État pour sauver à tout prix un transporteur dont les fondamentaux semblent compromis. Empêtré dans ses problématiques socio-syndicales, dans ses rachats hasardeux comme HOP et dans ses initiatives. June, malheureuse pour concurrencer ses Challenger, Air France n'a pas su ou pu prendre le virage du low cost. Pas assez productif, pas assez compétitif, le transporteur français continue d'être néanmoins couvé et littéralement perfusé par l'État. Ce dernier vient encore de remettre au pot la semaine dernière un milliard d'euros. Ce faisant, il flirte désormais avec la limite fatidique des 30% au-delà desquels il serait obligé de lancer une OPA sur l'ensemble des titres. Pour éviter à tout prix un tel scénario, le gouvernement sera certainement obligé de participer encore à une recapitalisation massive à venir qui, selon le journal Les Echos, serait de l'ordre de 600 millions d'euros. Cela suffira-t-il Non car les problèmes du groupe Air France-KLM ne s'arrêtent pas là. Avec cette nouvelle injection d'un petit milliard d'euros, cette formidable machine à brûler du cash tiendra tout juste jusqu'à la fin du premier semestre 2021. Certes, l'État cherche à gagner du temps jusqu'à la reprise qui permet de penser quelques plaies et de combler quelques déficits. Mais il y a fort à parier que les Français n'ont pas fini de contribuer à régler le déficit de leur danseuse. Une fille de l'air à la stratégie toujours aussi erratique et qui, manifestement, vit au-dessus de nos moyens. Alors je pose la question, faut-il sauver Air France à n'importe quel prix et jusqu'où ira l'acharnement thérapeutique de l'État français A la semaine prochaine